0: Bom dia, boa tarde, boa noite outros nerds e todos aqueles que acreditam em ciência, vacina e que a terra é plana. Eu sou o Alexandre, bem-vindos a mais um episódio do e Outras Nerdices, e hoje a gente vai falar sobre Godzilla vs Kong, que era pra ter estreado ano passado, eu acho né, que era pra ter estreado ano passado, e que, enfim, por causa da pandemia, foi adiado, readiado, e finalmente chegou em alguns cinemas do mundo e no serviço de streaming na HBO. Bora lá! Então gente, aqui é minha análise sem spoilers, tá? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Tudo começa quando o Godzilla começa a atacar as instalações da empresa que eu esqueci o nome, mas é uma empresa muito importante que ela está assim em todos os filmes. É por algum motivo que ninguém consegue explicar ele começa a fazer esses ataques. Enquanto isso, o Kong é mantido em cativeiro para que o Godzilla não sinta sua presença, já que como foi estabelecido no filme anterior, só pode haver um titã. O filme possui dois núcleos humanos, basicamente, um para cada monstro, por assim dizer, né? No time de Godzilla, volta a personagem da Millie Bobby Brown Pra quem não sabe, a Millie Bobby Brown é Eleven, de Strange Things E ela, ela consegue achar um padrão nos ataques do monstro junto com um colega de escola é um, um nerd lá, super sem graça, e um podcaster <risos> E Exatamente, um podcaster que fica, ele se infiltra na empresa e fica divulgando Teorias da conspiração, para assim dizer, né? Nisso o pai não acredita nela. Esse núcleo é o mais chato do filme e o mais surreal também. Me incomoda muito que uma empresa que tem tantos recursos ilimitados, né? Inclusive para construir uma instalação. É, aliás, tudo nesse filme é super exagerado. As instalações que eles constroem, a instalação que eles constroem para o Kong, e aí tem toda uma operação de guerra para transportar Kong do ponto A ao ponto B, e aí não dá certo de navio, vai de avião, enfim. Então me incomoda muito que uma empresa com todos esses recursos não consiga, não consiga impedir que dois adolescentes e um nerd invadam a empresa e consigam filmar tudo e mostrar tudo. Mas eu não vou entrar em detalhes não, já que é uma análise sem spoilers. Mas com certeza essa é a parte mais fraca do filme. Já no time de Kong a gente tem essa menininha de 8, 9 anos de idade que ela consegue se, se comunicar com ele. É, e de fato tem uma conexão bem legal entre os dois. Os momentos mais icônicos assim são entre Kong e essa menina Mas nada justifica, pelo menos na minha opinião, o fato da mãe dela colocar ela em tanto perigo Então por exemplo, eles vão transportar Kong do ponto A ao ponto B Isso acontece no trailer, então não é spoiler Eles vão fazer isso por alto mar E assim, fica claro no filme que Godzilla vai atacar né? A gente já sabe que isso vai acontecer, até porque tá nos trailers E eles levam a menina com eles em outro momento, eles vão a Terra, né? Tá estabelecido no universo também, que a Terra é oca. E eles vão para lá em busca de uma fonte de energia, com naves que nunca foram testadas. <risos> e adivinha quem tá lá? A menina também tá no banco de trás. Então isso é uma coisa para mim, um risco desnecessário, que não faz é, sentido nenhum, né? O prêmio de melhor mãe do ano vai para Irene Andrews, que aqui é vivida por Rebecca Hall, que faz o... A mãe adotiva dessa, dessa menininha que é muito fofa, por sinal. Terceiro e último ponto negativo do filme é que eu saquei o final nos primeiros 10 minutos. E eu não posso mais falar sobre isso, mas você, você já sabe quem vai ganhar a luta, por assim dizer. É meio que óbvio. Então, Godzilla vs. Kong é o quarto filme desse universo compartilhado de monstros, criado pela Legendary Pictures, que começou com Godzilla, lá em 2014, que arrecadou 524 milhões de dólares, de um orçamento de 160. Eu não acho o filme dirigido por Gareth Edward ruim. Né? Ele, que por sinal é o diretor do melhor filme de Star Wars, na minha opinião, que é o Rogue One. Né? Eu entendi a ideia dele de usar o ponto de vista dos humanos para que a gente tivesse uma noção melhor da, da escala do monstro, mas o filme ficou muito chato, e você passa o filme quase inteiro só vendo os pés de Godzilla. Eles, eu lembro que na época eles se aproveitaram muito da imagem do Brian Cranston, que na época tava bombado com, com Breaking Bad e tal, mas o ator só aparece durante 5 ou 6 minutos. Então eu não acho assim um filme ruim, mas é um filme que você não vê Godzilla. Você só vê Godzilla pela fumaça, ou os pés de Godzilla, ou o rabo de Godzilla. Em 2017, a gente teve Kong, a Ilha da Caveira, e eu confesso que eu tenho problemas seríssimos com esse filme. Assim, em, minha meia culpa, eu sou muito fã do Peter Jackson, que, para quem não sabe, dirigiu King Kong de 2005, assim que ele saiu do Senhor dos Anéis. Ao contrário de Peter Jackson, que fez uma, uma refilmagem do King Kong clássico, aqui eles resolveram inovar, né? O que, para mim, tudo bem. Beleza. O filme se passa na década de 70, né? Eles mostram King Kong adolescente, que já é bem maior que o King Kong de 2005, mas aqui ele ainda é da adolescente e tal, justamente com essa intenção de que ele vai crescer e ser tão grande quanto o Godzilla sendo que aquele já é enorme. Esse filme não tem desenvolvimento de personagem nenhum. Parece que os personagens só estão lá para morrer. Você tem o trio da Marvel bombando, a Capitã Marvel, o Loki. Sinceramente, eu não lembro muita coisa desse filme, mas eu sei que quase todo mundo morre. Tá? Não tem história nenhuma. Então eles vão para a ilha e eles acham Kong e todo mundo morre e é isso. Beleza? O filme também arrecadou pouco mais de 500 milhões de dólares, de um orçamento já um pouquinho maior, de 185. Provavelmente para pagar os cachês, né? Bom, ninguém pode acusar a Legendary de se apressar na hora de botar os bichanos para brigar. Em 2019, saiu Godzilla 2 Rei dos Monstros. Um filme que não serve para nada. <risos> a não ser para. A mensagem é clara no filme inteiro: só pode haver um titã, só pode haver um titã. O filme custou 170 milhões. Até porque quase que não tem personagens nenhum. É só briga de monstros, CGI o tempo todo. E arrecadou 386. Flopado, nem um pouco, né? Não, eu não considero um filme assim tão ruim. Na verdade, nenhum dos três é. Mas é um filme que, mais uma vez, o núcleo, todo o núcleo de humanos é dispensável. Você não sente falta daqueles personagens. Então, eles pegam, por exemplo, o personagem da Millie Bobby Brown. Estourada com Stranger Things, bota ela para fazer alguma coisa. Não faz nada, só fica atrapalhando o tempo todo. É, enfim, e sem falar que é um filme, assim, muito surreal, digamos assim. E esse aqui, esse filme é bom? Sim, esse filme é muito bom. Eu confesso que quando eu vi os trailers, eu fiquei super empolgado, mas eu falei com todo mundo que o filme ia ser ruim e acabei queimando a língua. O filme é muito bom sim, e com certeza dos quatro é de longe o melhor. Não que o desenvolvimento dos personagens, mais uma vez, aqui seja interessante. Não é. Como eu falei, a parte de Millie Bobby Brown é super chata e super surreal, porque ela consegue invadir a empresa lá sem dificuldade nenhuma, assim como ela consegue achar lá o podcaster sem dificuldade nenhuma. Os outros núcleos também não são lá essas coisas todas, mas, por incrível que pareça, King Kong e Godzilla roubam o filme, inclusive com, com momentos, assim, muito tocantes. Tem uma cena do King Kong, que eu não vou estragar o momento para vocês, mas que a cena é linda demais. Uma cena que ele está assim, meio flutuando e tal. Vocês vão lembrar quando vocês assistirem, ou quem assistiu vai lembrar dessa cena. O filme é cheio de cenas icônicas. A fotografia é maravilhosa. Você tem brigas em vários cenários diferentes. E isso dá todo um charme para o filme. Sem falar que você tem King Kong usando o martelo lá, poderosíssimo, né? Martelo de Thor e tal. Então, super recomendo o filme. Não sei quando vai estar disponível aqui no Brasil. Se chegou nos cinemas, se tem algum cinema aberto. Eu não sei. Eu tive que recorrer àquele estilo brasileiro de assistir filmes quando não estão disponíveis aqui, né? Fazer o quê? Enfim. É isso, gente. Episódio curtinho. Tô com a vida muito atribulada. Nem vai ter muita edição esse podcast. Então, me perdoem. Espero que os próximos episódios eu tenha mais tempo pra me dedicar, tá bom? Tô com os problemas pessoais aí. Torçam por mim. Então, esse foi mais um episódio do e Outras Nerdices Podcast. Gostaria muito de agradecer o pessoal que está sempre conosco nas redes para quem quer nos seguir, Instagram, Facebook ou por e-mail e outras nerdices gmail.com. Não se esqueça de divulgar o nosso cast e se você curte o nosso trabalho, bater na porta do vizinho domingo de manhã e tentar convertê-lo à nossa Irmandade. Beijo e me liga. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.